1: tú que estabas aquí antes de que sí. yo me incorporase eh, sí. ¿por qué llevas sombrero de explorador a París y esta mañana? ¿qué porque me gustan los sombreros. Está,
0: porque le, le, sienta bien, le sienta bien. Me van a sentar
1: bien el sombrero con los auriculares puestos y luego la pluma esa que llevas. Es un poco difícil sí, ponértelo, pero
2: bueno, no, no, voy, no voy a desvelar aún por qué lo llevo, porque he escrito yo mismo una pequeña introducción para que os metáis en el asunto del que vamos a hablar. Muy
1: bien, muy bien, trabajada la sección, así me gusta. Tomate,
2: te la paso, te la paso y tú nos lo cuentas con Aquí ah, yo de... tengo que leer lo que has escrito tú.
1: <risa> Exacto. Vérete, tengo gafas una... eh, si, si me equivoco, en alguna palabra que hayas escrito tú es porque no veo es bien. Las gafas. No, es porque yo utilizo palabras raras, de científico. Mira, me he comprado estas toallitas. Comprado ¿no? Una, ¿no? Ah, que eran gafas. Ayer me pediste, no tenía... Toma.
0: Ay, gracias.
1: Toma. Bueno, vamos Ay, gracias, a ver. Está ya la música sonando. ¿Esto es lo que me tengo que leer? Sí. Te despiertas de repente en una habitación abarrotada. El trasiego de gente yendo y viniendo... ...te hace imposible volver a conciliar el sueño. No hay una sola luz... ...pero conoces el lugar... ...y sabes exactamente a dónde has de ir. Alguien te pasa unas gachas a modo de desayuno. No están muy buenas, pero podría ser peor... ...porque otros días no ha habido desayuno. Sientes un olor extraño en el aire. Caminas torpemente hacia la salida... ...y en el corredor que lleva al exterior... ...ya se filtra algo de luz. Entonces lo ves... Hay una reyerta. Alguien, un intruso, ha logrado llegar hasta aquí y un equipo de seguridad lo está reduciendo. Sabes que no tiene nada que hacer, que sus minutos están contados. Tú sigues caminando, sin volver la vista atrás, no es asunto tuyo. Sales al exterior y agradeces el sol de la mañana en la cara. Extiendes las antenas y solo entonces terminas de despertarte. Y dices, es hora de ponerse a trabajar. Tengo que ser una hormiga de provecho. <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Vamos a hablar de, or- de hormigas? Ya era Ay, hora. Qué bien, ¿qué? Ya era hora de hablar el tema.
2: Sí, de uno de mis animales favoritos, que yo me he pasado media infancia viendo hormigas en el suelo, así sí,
1: que sí, estupendo. Sí. Y era necesario empezar con esta inmersión tan, un poco inquietante. ¿no? <risa> Muy kafkiana, sería sí, el Un, kafkiana. Kafkiana. Sí, un kafkiana. poco
2: correcto término. Un poco Gregor Samsa, ¿no? Termino bueno, era, era para ambientar, para que la gente se se diera cuenta de que a lo mejor lo que siente una hormiga en algunos aspectos no es tan diferente de lo que podemos sentir nosotros, ¿no? En serio. Bueno, ¿sabéis que La la idea de hablar de hormigas, aparte de que a mí me gustan mucho, no ha sido exactamente mía, sino que hace unas semanas me di cuenta de de este déficit en nuestro programa porque tuvimos un invitado el profesor José Manuel Sánchez Ron, ¿os acordáis? Historiador de la ciencia, académico de la RAE. Sí. Bueno pues. Eh... Yo sí
1: me acuerdo, pero fíjate, me acuerdo porque todavía me llegan quejas de la RAE porque criticaste que allí, estando allí, la definición de dinosaurio.
2: Bueno, eso, eso es una batalla que ya seguiré sí, peleando bueno, ya. otro día. No es una batalla para hoy. Bueno, hoy quiero recordar que el profesor Sánchez Ron. Nos contó que él se sentía muy orgulloso De haber introducido una nueva palabra en el diccionario Vamos a escucharla, a ver qué
1: palabra es Yo estoy orgulloso de haber introducido otra eh, En realidad, eh, aparentemente más humilde Que es mirmecología Que es el el estudio de de las hormigas Y las hormigas Ah. solo en en masa Es comparable a, a la de los seres humanos Como los que estamos ahora hablando
2: Pues eso es, así es El estudio de las hormigas tiene nombre No sé si es muy conocido o poco conocido yo lo conocí relativamente tarde la verdad me gustaban las hormigas y no sabía cómo se llamaba es mirmecología del griego myrmex que significa hormiga Y lo que quiero hacer hoy es que hagamos un pequeñito viaje al interior del hormiguero.
1: Y para eso te ha puesto un sombrero. Hombre, claro, un
2: sombrero de explorador, porque hay que ir a tierras donde quién sabe con qué nos vamos a encontrar, ¿no? Hoy lo que quiero es que nos preguntemos cómo viven las hormigas dentro de esa que es su casa, cómo se defienden, y si los hormigueros son estas fortalezas inexpugnables que a veces pensamos, o o igual no. O igual son fortalezas, pero como todas las fortalezas tienen puntos débiles que se pueden explotar, ¿no? ¿Y
0: cómo es tu relato kafkiano entonces?
2: Bueno, el relato kafkiano pues tenía sus licencias y sus cosas, no, no digo yo que las hormigas sean realmente así. Ah, vale, Nora, vale, entonces, ah, vale. Ya. Pero eh, digamos que para nosotros que vamos a ir de mirones al hormiguero va a ser como mucho más seguro que lo que pasa en ah, este relato.
1: Vale, o sea, vamos a hacer una, una inmersión, digamos, en el mundo, como has dicho? Mirmecología. Mirmecología,
2: Mirmecología, sí.
1: Mirmecología. Y tú vas a ser nuestro mirmecólogo, ¿se dice? Mirmecólogo. Mirmecólogo.
2: Pero, por fortuna, no tengo que ser yo físico-teórico el mirmecólogo porque tenemos a un mirmecólogo de verdad, tenemos a un investigador que hemos buscado, creo que nos escucha ya José Manuel Vidal Cordero que es entomólogo en la estación biológica de Doñana y que es autor de un libro que os recomiendo mucho, que se llama simplemente Las hormigas, fácil de recordar, y está en la colección ¿Qué sabemos de? del CSIC? muy recomendable. José Manuel Vidal Cordero muy buenas ¿qué tal?
3: Eh, muy buena, encantado de estar en, en Onda Cero con vosotros.
1: Hola José Miguel oh, José Manuel.
3: José, llámale Jota, la gente le llama Jota. Jota. <ríe>
1: sí, J. mucho J. más fácil
3: J. de recordar. Oye, me ha encantado ¿eh? el relato castiano la verdad me ha
1: encantado yo he intentado bello
3: como escarpia vaya he
2: intentado poner ahí elementos de, de lo que una hormiga puede sentir no sé es todo ficción yo no me pues. he
1: sentido bien porque yo era la hormiga me ah, pues. no he sentido bien viendo que hay un intruso que tal y, y yo como si no fuera conmigo ni ayudé a los que lo redujeron ni nada o sea, yo a lo mío a salir de allí y es a que no es tu sol. trabajo
2: seguro claro porque es la tarea de otros
1: claro que se reparten entonces las las Eso tareas es. ah pues empezamos por ahí si queréis sí sí que nos explique J, cuál es el reparto de tareas que hay en en el hormiguero The cat sat on O sea, eh, hay hormigas distintas en función de la tarea que desempeña, ¿no? ¿Cómo es?
3: Pues resulta de que eso va en función de la edad que tienen, ¿no? Es verdad que dentro de la casta, por llamarlo de alguna manera, casta obrera, puede haber como subcastas con unas características muy específicas, ¿no? Que le ayudan a desenvolver, pues, tareas muy específicas. Pero es verdad que eh, a lo largo de la la vida de las hormigas pueden desempeñar distintas mm, tareas dependiendo de su edad, ¿no? Cuando son más jovencitas, pues ayudan al cuidado de la prole. Tareas de mantenimiento del hormiguero, conforme se van haciendo más viejas, mayores, pues ya desempeñan tareas como, por ejemplo, la defensa del hormiguero la búsqueda activa del alimento. Lo cual llegan
0: a la ancianidad? ¿Perdona? que se llegan a la ancianidad. Es decir, hormigas pues, que ya no pueden hacer nada y están en reposo esperando ah,
3: jubiladas, el ah, oh, Por jubiladas. supuesto, jubiladas. pueden morir de muerte natural, claro, claro que sí. Pues, Pero sí. la mayoría de ellas, la verdad, es que suelen tener otro designio mucho más fúnebre. <risa> porque suelen ser pues pasto de bueno, pues de un montón de animales que pueden alimentarse de ellas o incluso ah. pues, de un limpia parabrisas de un coche.
0: <risa> yeah. Que no les da tiempo a envejecer a las pobres. <risa> claro. Qué, claro. qué
1: crueldad. Sí. El limpia parabrisas. Oye, ¿cómo se regula la entrada al hormiguero? O sea, eh, ¿cualquiera puede entrar al hormiguero? ¿Solo las hormigas? ¿Y cómo se hace para cuando hay un intruso, como hemos contado en esta inquietante introducción que escribió Albert? Cuando hay un intruso, ¿quién detecta que ese no debería estar ahí y van a por él?
3: Pues resulta que. En este mundillo, eh, o eres de la colonia, o no eres de la colonia. Y si no eres de la colonia, eres enemigo de la colonia. ¿Cómo saber que eres de la colonia o no eres de la colonia? Pues muy fácil, con un DNI. Tenemos un DNI, que es un DNI colonial, como como me gusta llamarlo, que no deja de ser, pues, eh, un olor. Un olor que tienen en la superficie del cuerpo. Que está pues compuesto por una. una composición de hidrocarburos cuticulares. Y esto pues tiene uf, infinitas combinaciones, de manera que cuando las hormigas detectan que una persona, bueno, una persona, <risa> cuando otra colonia, otra hormiga eh, no tiene ese DNI colonial, obviamente eh, no se le deja entrar. Pero la verdad es que me viene a la cabeza un ejemplo muy, muy digamos, muy impactante desde mi punto de vista, incluso muy extremo, que el de unas hormigas del género ces- eh, cefalotes que viven eh, en ambientes tropicales cuya cabeza eh, tiene forma de disco, de plato y sella a la perfección el orificio de entrada al hormiguero. Estamos hablando de hormigas porteros. Es así que te dejan o no te dejan entrar directamente. Un
2: un amigo mío, citando Juego de Tronos, llamó a esas hormigas una vez hormigas Jodor.
3: Yo tengo un amigo que las llama hormigas Gandalf. Por eso de que no pasará. No puede pasar.
0: ¿Nunca se ha dado el caso de que se colabore entre un hormiguero y otro para conseguir, no sé, salvarse de una inundación o algo por el estilo?
3: Efectivamente, se puede dar el caso, como por ejemplo el de las conocidas hormigas argentinas, una especie exótica invasora, que entre las características pues más chulas que tiene, por decirlo de alguna manera, sí. es que son capaces de formar supercolonias. Es decir, que si yo cojo una hormiga de Cádiz, por ejemplo, sí. por decir un lugar sí. de sí. donde procedo, vaya sí. y me la llevo a la costa italiana sí. y la suelto ahí, no se va a pelear, sino que la van a incorporar dentro ah. del hormiguero. Wow. Porque las diferencias genéticas que tienen entre ellas son muy pequeñas. wow
1: Qué madre, qué interesante bonito. eso, sí. ¿Sí? sí. Eh, dime, Alberto, sí.
3: No, quería,
2: mordiéndote la lengua. Quería preguntarle, quería preguntarle a Jota que nos explique un poco cómo se orientan las hormigas dentro del hormiguero, ¿no? Porque ¿Cómo claro, se? Nos, cómo se orientan. Ah, orientan porque nosotros somos seres eminentemente visuales, ¿no? Sí. Nosotros cuando no vemos nos sentimos muy perdidos, y ellas claramente dentro del hormiguero no tienen luz. Por lo tanto, sí. ¿cómo, cómo llegan a los sitios.
3: Pues lo cierto es que las hormigas hacen uso de todos los sentidos, pero si tuviéramos que elegir un sentido por excelencia en el de las hormigas, el olfato. Mm. Es decir, es el olor. Las hormigas son auténticas baterías andantes de glándulas exocrinas, productoras de compuestos químicos que utilizan para comunicarse. No solamente ese DNI colonial que tenían en la superficie del cuerpo, sino que son capaces de producir compuestos químicos como las conocidas feromonas ah. para poder comunicarse entre miembros de la misma especie... O los semioquímicos ¿no? Que son aquellos que utilizan para intentar comunicarse pues, con otros que no sean de su misma especie.
0: ¿Y la comunicación con la especie humana co- ha sido ha, ha la sido... Co-
1: ¿La comunicación? Sí,
0: con la especie la humana. Con nosotros. Sí, no lo sé. Alguien puede tener eh, un hormiguero en casa, ¿no? Y, 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 y criarlas, sí. y
1: alimentarlas. No, una cosa es vivir y cerca y otra cosa es comunicarse, ¿no? No, en el sentido
0: de... ¿Ellas tienen algún tipo de apego? ¿Pueden llegar a tener... No, momento, algún coña, tico...
1: ¿Tú qué vecinos tienes?
0: No, hombre, <risa> no. Pero vamos a ver, el igual que tienes apego con tortugas aunque tú no te lo creas, ¿verdad, París? Sí, sí, hombre, claro. Que se no, tiene apego con tortugas, tortugas las No conozco a nadie que tenga cosas, apego a las hormigas. a lo mejor con las hormigas también ocurre
1: Y la hormiga contigo
0: tiene un no digas rollo cosas. diferente. Es que lo con- es lo para que yo
1: conozco. es terrible. Lo que yo conozco es gente que quiere exterminar a las hormigas cuando ve que están, por ejemplo, entrando a su cocina. Ay, por favor. Pues y sin también, embargo, sí, en Valdemoro verdad. me dice Begoña que lo, lo, la costumbre de la tradición es establecer Convivir. una relación.
0: Pues la verdad es que sí, porque debe vivir en casa seguro,
1: vamos. ¿Qué nosotros ¿por ¿Qué relación tienen?
3: Pues, hombre, me encantaría, la verdad, que, que lo que dice Begoña fuera una realidad. Yo he tenido amigas en He tenido enviado, mía, o sea que sí? Y, sí, por supuesto, no, no podía ser de otra manera. Y, Ay, y yo las he, las he visto esperando con sus mandíbulas abiertas a que yo le lanzara el alimento. Ahora, que Ay, tuvieran amplio a mí o no maravilla. lo tuvieran ¿ves? yo creo que ese DNI colonial no lo tengo, por lo tanto, soy considerado enemigo de la colonia. Pero han
0: estado esperando a que tú les lanzaras el alimento. Eso me parece quiero un gran creer,
2: paso. Quiero
3: creer que sí, quiero creer que sí. (risa)
2: Ya, claro, pero la pregunta con los animales siempre es la misma. Si es si ellos simplemente saben que cuando se ponen así les llega alimento o si realmente están racionalizando que hay otro ser que les da alimento o no. Es que, claro, es difícil, no está en su cabeza.
0: Porque cuando nos ven como nos ven, ¿qué trozo de de nuestro cuerpo ven? (risa) Claro, es es muy complicado. ¿Qué visión tienen?
3: Pues eh, a pesar de lo que la mayoría de la gente suele creer, que es que las hormigas son ciegas, porque por eso van bien filitas, tocándose con las antenitas, las hormigas tienen visión. Es verdad que existen especies que pueden llegar a ser ciegas, no te digo que no, pero la mayoría de las, de las especies de hormigas, que son más de 15.000 especies ¿eh? en todo el mundo, suelen tener ojos más o menos desarrollados, ojos compuestos como, la, como los insectos tienen, ¿no? Uh-huh. Y hay algunas que tienen una visión muy desarrollada. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, las hormigas del desierto que tienen sus nidos en las dunas de arena, donde todo es igual y tienen que volver a encontrar el orificio de entrada cuando han encontrado alimento, ¿no? Fuera. O sea, tienen una visión muy desarrollada, se orientan gracias a la posición de elementos celestes como el sol y otras cosas, ¿no? O sea que sí, las hormigas ven.
2: <risas> vale, vamos vamos a ir ahora a lo que a lo que decíamos de los intrusos en el hormiguero y todo esto. O sea, la cosa es el, el, el nido tiene todas estas medidas de seguridad, ¿no? Químicas, el olor, todo esto. Pero hay bichos que se las pueden saltar y sobre todo eh, los que se las saltan ¿por qué lo hacen? Porque es como entrar en el cuartel de un ejército enemigo, ¿no? A que a que te maten. Es Un
1: allanamiento de moral, <risas> sí.
2: entonces. O sea, ¿tú eh, ¿Quieres saber por de qué de lo pan. hacen
1: y, ¿Y, y cómo si lo consiguen? Claro. Pues son <risa> es que sí, sí
3: que existen es curioso, pues, porque claro eh, interpretamos que son fortalezas inexpugnables, ¿no? Pero pero sí es verdad que hay hay artrópodos hay animalillos que, que bueno s- se conocen con el nombre de mirmecofílicos porque tienen cierta afición no eh, eh, de vivir cerca o dentro incluso de los nidos de las hormigas para hacerlo pues lo hacen gracias a tres estrategias eh, generalmente una de ellas es o crea sustancias tranquilizantes para bajar el humo de las hormigas ...o robas este DNI colonial... ...refregándote con el olor... ...con alguna hormiga... O si no tienes astucias como ladrón, pues puedes falsificar quizá ese DNA, generando un perfume de imitación.
1: ¡Anda! <risa> Son pero,
3: pero, pero, tres de las estrategias utilizadas para poder entrar en la, la primera no? es,
1: La primera es narcotizar a las hormigas, <risa> o sea, sedarlas.
3: <risa> Efectivamente. Tienes que sedar a muchas, claro. Lógate claro, tú. claro, tienes que producir pues una sustancia que baje un claro. poco los humos, ¿no? Porque esa ah, fama de agresiva, violenta, no. eh, les precede, ¿no?
1: y, y la segunda y el que, interés es, que... tienen? La segunda pues, era imitar el... El, el olor de las hormigas restregarte no, restregarte, no, ejemplo, restregarte con ellas ahí, para ahí. tener su mismo claro, olor. no
3: lo produces tú sí, sí, pero y la te la tercera es la su... imitar el olor Ajá. de las hormigas sí, exactamente exactamente y por qué quieren entrar dentro pues Eso. muy fácil es que un hormiguero en su interior, bueno, como fruto de vivir en sociedades sí, compuestas por tantos individuos, pues las hormigas, pues tienen cámaras de cría, tienen cámaras donde almacenan alimento, sí, sí. desechos. No, o sea, es un festín, tiene,
1: para una... el intruso es un festín. Es un claro, búnker es que...
0: antiatómico, además, ¿no? es una maravilla. Claro,
2: claro,
3: claro. claro, una maravilla auténtica. Sí, sí, sí.
2: <risa> Oye, y si estás hablando de que hay bichos que pueden imitar el olor de las hormigas, lo tendrán más fácil otras hormigas, digo yo, ¿no? O sea, entre hormigas hay espionaje, digamos, o sea, hay hormigas que tratan de oh, meterse oh, en el nido de otras y hacer cosas. Una
1: tribu que asalta Madre. el hormiguero de otra
3: Madre mía que sigáis, sí, no os podéis imaginar. Bueno, preparados, preparados, porque os puede reventar la cabeza por lo que voy a contar ahora mismo. ¿eh? <risa> 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 Cuidado el público que se ponga... <risa> lo tuyo es
0: pasión, ¿eh? se nota, sí. <risa>
3: de verdad, es que, ya te digo, son tantas especies y hay tantas estrategias para vivir, Ajá. incluso a costa de otras hormigas. Estamos hablando de parasitismo social y se da, se da mucho en el mundo de las hormigas. El más sencillito es la cenobiosis que no deja de ser, pues bueno, yo tengo aquí una cámara, la ocupo, ¿vale? Y bueno, yo aquí intento pasar desapercibida, alimentándome en medida de lo posible, pero si queremos dar un pasito más, nos vamos al parasitismo temporal, reinas de especies de hormigas que se cuelan dentro del hormiguero, matan a la regente que hay dentro, sin del olor, y lo que hacen es utilizar las obreras de esa reina para poder crear su propia descendencia. Cuando esas obreras ya han muerto, pues resulta de que ya tienen una colonia suficientemente madura como para tirar para adelante. ¿Y qué pasa cuando una especie necesita siempre de esas obreras hospedadoras? Porque ya estamos hablando de otra estrategia que se llama atención o lato, Esclavismo. Sí, de esta había oído hablar yo. De esclavismo. Recurrentemente tienen que mandar obreras esclavistas a coger obreras, huevos y pupas de otras especies que van a hospedar, porque se las acaba, claro, las esclavas, y tienen que volver a renovar el personal. Oye, y ya lo extremo serían especies de hormigas que no producen obreras sino que son auténticas eh, parásitos externos que se enganchan como una garrapata a las reinas que quieren eh, pues parasitar
2: uh-huh. a ver, a ver estás estás diciendo que solo hay reinas y que esa reina produce otras reinas que son criadas como si fuesen de la colonia pero no lo son pues
3: tú lo has dicho <risa>
2: ostras
0: has <risa> dicho tú no lo he dicho él ¿eh?
2: lo has dicho tú solo una casta es que claro uno, uno uno dice las hormigas tienen castas no tienen reinas tienen obreras tienen tal no, aquí hay reinas hemos simplificado al máximo
0: <risa> y su mayor enemigo ¿cuál es? todos pensamos en los hormigueros
3: El por su capacidad
0: la... por su ca- la capacidad de succión pero ¿cuál Las hormigas
3: pueden tener pueden tener muchos enemigos claro que sí porque al igual que son depredadoras y comen organismos muchas uh-huh. eh, muchas de ellas también son comida y son comida por numerosos animales ¿eh? uh-huh. desde artrópodos hasta bueno bien ha dicho hasta mamíferos pasando por pues sapos ranas culebras etcétera etcétera
2: uh-huh. No y además las los artrópodos en general y las hormigas no son excepción tienen un gran enemigo que son los hongos los hongos son muy chungos con los artrópodos hay hongos especializados en en parasitar todo tipo de artrópodos y hay varias especies de hongos especializadas en parasitar hormigas y bueno si se te mete un hongo en la colonia puedes estar muy fastidiado porque claro es como una enfermedad se puede extender por ahí hay mucha gente están muy juntos claro
1: totalmente y una cosa Las hormigas sienten, o sea, ¿por qué estás...? Aman, oh, no, ¿no? Cuando se sienten no, esa amargo. Si les, si les duele, cuando tú dolor. la pisas, por ah. ejemplo. Ah. Lo, aunque sea sin querer, Alberto. O sea, no, alguna vez sin querer tú igual ni te has enterado. Perdona,
0: pero, alguna vez con el dedo has hecho así claro, y has, has, has retorcido, querer, has porque te la has hormiga, en la cocina de casa. ¿Seguro, es posible seguro saber una sí, no
1: hormiga ella. que... Es posible, no sé, sí, saber qué, qué siente... Hormiga, pues, si pues yo dolor, creo que con si
3: un pisotón no. no le da tiempo a sentir nada, ¿no? no. Muere, muere instantáneamente es este eh, el veneno que no le echas. Sí. El sistema nervioso de las hormigas está bastante menos desarrollado que sí. el nuestro. Eso, mm. es, eso es verdad. Sí. Y de hecho no están dentro de los catálogos de especies de manejo de fauna silvestre los que tiene que, que utilizar bienestar animal, ¿no? Para ello, Es decir que hasta qué punto las hormigas son capaces de sentir algo, ¿no? Mm. Eh, mm, 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 a eso habríamos de, un por medio y
1: podríamos debatir bien ya. ese tema es ¿Y de, y... si le arrancas una pata por ejemplo que no es que yo lo haya pues hecho
2: Carlos
3: por favor
0: pero no des ideas
2: funes, funestas la, 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 al la,
0: público le las antenas <ríe> para que se vuelvan locas
1: no pero los niños nada, no sé pero los niños cuando yo era niño hacían esas cosas sí y a las moscas por saber porque, por saber más de la hormiga que es de lo que se trata yo, yo tengo medio. que saber al enemigo por empatizar que te enfrentas. con la hormiga
3: yo creo que Carlos tiene hormigas en casa y no. <ríe> alguna vez creo he tenido sí. <ríe>
1: sí. por
0: conocer al enemigo que se suele decir pero que no son el
1: enemigo que viven con nosotros, ya. que son como los vecinos. Mira, París, cuando, cuando ves la romería de hormigas en la sí. encimera de la cocina, no, no son vives amigas. con ellas. No, Sientes eh, un deseo, de las ves como lo que son, intrusas. Eh, Se han sí. metido sí. en como mi hormiga. Dije,
3: mí es, Me gustan las hormigas, pero me gustan fuera de casa. Exactamente. <risa> sí, sí, pero sí, pero
1: sí, sí, me ¿Cuántas me
0: exploradoras suele haber? ¿Cuatro o cinco? ¿Cuántas ah, son? Esto es
1: interesante.
3: Uh, Eso depende de la especie de la que tratemos. Normalmente ah. las especies sinantrópicas, que son las que viven asociadas al ser humano, suelen tener bastantes exploradoras. ¿eh? Suelen uh-huh. ser hormigas con unas estrategias de supervivencia bastante vamos a llamarlas chungas. Son difíciles de acabar con ellas. Suelen yeah. tener muchas reinas, suelen tener una actitud bastante agresiva, son hormigas pues bueno, que se han adaptado hoy día al ser humano que no claro. es poco.
2: Sí, yo os voy a contar una anécdota graciosa de mi infancia cuando yo dedicaba horas a ver hormigas eh, en un chalet que teníamos que yo creo que presencié la llegada de una especie invasora al, al sitio donde vivía. Porque yo tenía catalogadas las especies que había, pues están estas negras gordas que son herbívoras. Otras negras pequeñitas que son carnívoras. Hay unas muy pequeñitas Aún más que son carnívoras también. Y de repente llegaron unas de tamaño intermedio, de color como marronáceo, y las veía pelearse con las autóctonas. Y eventualmente varias de esas especies no desaparecieron, pero vamos, hubo muchas menos, y las nuevas ocuparon casi todos los nidos. O sea que, vamos, yo creo que presencia ahí un movimiento geopolítico hormiguil peculiar.
1: <risa> <risa> bueno, y Jota. además
3: que has definido bastante bien lo, lo vamos el resumen de la política exterior de la hormiga, ¿eh? no Agresión <risa> <ver, ha> <risa> incesante, <risa> conquista territorial y aniquilación genocida siempre que sea posible. Sí, sí.
2: Vamos, unos, unos bichos encantadores en definitiva, que es lo que yo intentaba transmitir en el programa sí, de hoy. Y yo intentando
1: empatizar con ellos, si sí. es que de verdad me lo habéis puesto imposible. Oye, Jota, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, bien. un
3: auténtico placer. Cuídate mucho.
1: Divertido, J. Chao, chao. Jota, que es Vidal Cordero. Sí. Dicho? Mir-me-cólogo, como dicho? Mirmecólogo. Mirmecólogo, la estación de, biológica de, de Doñana, qué bonito sitio. Y si los oyentes
2: quieren saber más sobre hormigas, que Busque en su libro que se llama Las hormigas, que está en los libros de la catarata.
1: Sí, y es tan divertido como, sí. como hablar con él. Sí, sí, sí. Okay, bien. Pues a disfrutarlo. De entonces.
2: hecho, está lleno de juegos de palabras ocultos. Está ¿Sí? lleno de palabras que, que tienen form por hormiga o que tienen ant por hormiga Ay. en inglés. Y yo, yo me he divertido mucho leyéndolo y encontrando los <risa> juegos de palabras. <risa>
1: Como hormiga exploradora que eres. Exacto. Bueno, Parisi, que te cuides mucho hasta la próxima semana o la sí, otra, señor. cuando tú quieras. Venga. cuatro minutos contamos las noticias de las 12, de las 11 en Canarias. Y después resolvemos el desafío matemático talareado de hoy y recibimos a José Mi Rodríguez y Eiro.
0: Más de uno en Onda cero.